שלום לשר יואב גלנט, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. בוקר טוב. וכמובן גם שר החינוך, מיד נדבר על הקורונה ועל ילדים מבודדים ועל צוותי חינוך שלא מתחסנים, אבל קודם בנושא הזה של החקירה נגד ישראל. ישראל כאמור צפויה לקבל בקרוב מכתב רשמי על פתיחה בחקירה. יהיו לה 30 ימים להודיע אם היא מתכוונת לחקור בעצמה את החשדות. ישראל בכלל מתכוונת להגיב למכתב הזה? תראה, זו החלטה פוליטית. המילה בית דין היא מילה מטעה. מדובר על גוף שבאמת הוקם. לאחר מלחמת העולם הראשונה, מתוך כוונה לחקור פשעי מלחמה ושודרג בעקבות מלחמת העולם השנייה. ובסוף, כאשר אנחנו מסתכלים מה קורה סביבנו, מה קורה בסוריה, מה קורה בלבנון, מה קורה בעיראק, מה קורה במדינות, בתימן, במדינות אחרות, ובכל המזרח התיכון מוצאים לנכון לבוא אל הדמוקרטיה היחידה, אל הצבא המוסרי בעולם, ולתבוע אותו, ברור לגמרי שזו החלטה. פוליטית, ויותר מזה אני אגיד לך, אה, האחרונים שיכולים ללמד אותנו מוסר זה מי שנמצא באירופה. אנחנו יודעים מה קרה באירופה לעם היהודי, אנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו, גם במובן הפיזי וגם במובן הערכי-מוסרי, נעמוד על עמדותינו, לשמחתנו יש לנו גם ידידים בעולם. השאלה, מה מבחינה מעשית ישראל מתכוונת לעשות עכשיו? האם להמשיך <אח> את החרם, את הנתק מול בית הדין, או שדווקא האינטרס הישראלי הוא כן להעביר? כי כאשר יש למדינה מערכת משפט עצמאית ומתפקדת, וזה מה שקורה בישראל בינתיים, אז אולי צריך להעביר את המסר הזה בצורה רשמית גם לבית הדין בהאג? המסרים האלה הועברו לאורך זמן. אני הרי מכיר את הנושאים האלה שנים ארוכות מכלי ראשון. אני הייתי אלוף פיקוד הדרום שפיקד על מבצע עופרת יצוקה, שהיה הראשון המבצעים הגדולים בעזה, ולאחריו באו מדינות מכל העולם ללמוד מאיתנו מה קורה. זאת אומרת, אני רוצה להסביר. אנחנו במבצע ההוא, כדוגמה, חיסלנו 800 מחבלים ולצערנו נהרגו גם כ-300 אזרחים. היחס הזה, הפרופורציה הזאת, היא טובה פי עשרות מונים ממה שהשיגו מדינות מערביות כאשר הם נלחמו בטרור, בין אם זה בקוסובו ובין אם זה במוגדישו או במקומות, במקומות אחרים. באותו זמן שהתחילו התלונות של מנהיגים אירופאים כנגד מדינת ישראל, כולל ניסיונות להביא אותנו לבית הדין, הם שלחו את הגנרלים שלהם אליי על מנת ללמוד כיצד אנחנו מגיעים לתוצאות המצוינות האלה. זאת אומרת, הצביעות פה חוגגת מכל כיוון. ולכן, אני אומר, קודם כל, הכי חשוב לי לומר את זה לחיילי צה"ל, שידעו שמה שהם עושים כאשר הם נכנסים לבית ויורים במחבל ולא פוגעים בבני משפחה, זה דבר שעושים רק בישראל. בשאר המקומות בעולם מורידים את הבית הזה עם חיל האוויר, כולל בדמוקרטיות הכי אה, אה, מתקדמות אז בעולם. אז שוב אני שואל, האם ישראל צריכה להעביר את הדברים בערוץ ישיר וכן לשתף פעולה עם החקירה יש, כדי לסכל אותה? כי הרי... המדיניות עד עכשיו אה, כנראה אולי לא הוכיחה את עצמה, כי אם מחרימים את בית הדין, בסופו של דבר זה הוביל, הוביל אותנו לחקירה. יכול להיות שאם ישראל הייתה כן משתפת פעולה, המצב היה אחר. אומר למשל אה, אלוף במילואים מאיר גולן, אנחנו צריכים להוכיח שיש לישראל מערכת חוק מתפקדת שפועלת לפי הדין הבינלאומי שמקיימת פעילות צבאית אחראית צריך להוכיח את זה ולהעביר את המסר תראה, התהליך פה לצערי הוא לא תהליך משפטי, הוא תהליך פוליטי אנחנו עוסקים עשרות שנים בלהוכיח את העניין הזה אנחנו כמו ארה״ב לא חתומים 
על כך ש... על האמנה הבינלאומית בנושא הזה, כי אנחנו יודעים שלא מדובר פה על דבר אמיתי, אלא מדובר פה על הליך שהוא כולו הליך פוליטי. וכשזה ההליך, ישראל תמנע מנציגי בית הדין להיכנס לשטחה? אני, אני חושב שישראל צריכה להוכיח את חפותה בצד הענייני, והיא עושה את זה כל יום. ומצד שני... אנחנו חייבים לנהל פה מערכה שהיא מערכה פוליטית בינלאומית. היא תאסור ו... על נציגי בית הדין להיכנס אנחנו, לשטחה? התהליך של הדיונים על העניין ואיך הוא קורה עוד יידון. עמדתי האישית היא שהדבר הזה צריך להיעשות בצורה מאוד מאוד אחראית ומאוד מאוד שקולה. אני לא נכנס אתה... עכשיו למה נעשה ולמה לא נעשה. אתה שואל אותי, כן. אני חושב שמדובר פה על הליך מאוד מאוד בעייתי ופוליטי שאין לו שום קשר, שום קשר. למציאות אמיתית. אתה לא היית בתהליך קבלת ההחלטות, לא היית בתקפית רשמי בתקופת מבצע צוק איתן, אבל כחבר בקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, אתה עצמך, יואב גלנט, חושש מהוצאת צו מעצר נגדך? אני מוכן להישאר בארץ ישראל בלי לחשוש כל החיים שלי. אני חי פה מצוין, ואני אומר לכל אחד... אנחנו נאבקים על העקרונות שלנו, אני לא חושש, לא חששתי מהכדורים בשדה הקרב, אני לא חושש מהחבורה העבריינית הזאת שמייצגת בחלקה מדינות של רודנות ושל משטר אימים כלפי אזרחים, ומצד שני יושבת ותובעת אותם. מה המסר שלך לאבו מאזן הבוקר לרשות הפלסטינית? באיזה היבט? בהיבט של השמחה ושביעות הרצון, הרי כל ההליך הזה החל מתלונה של הרשות הפלסטינית. האם צריך עכשיו, למשל, להפסיק לשתף פעולה בנושאים שכן יש ולהפסיק פרויקטים? תראה, קודם כל צריך לזכור שאבו מאזן הוא מכחיש שואה, אסור לשכוח את הדבר הזה. זה אדם שאני מציע לקרוא את הכתבים שלו, גם אם הם נכתבו לפני שנים רבות, מה הוא אומר על העם היהודי ועל מדינת ישראל. הוא לא חבר שלנו. מצד שני, הפלסטינאים חיים כאן. ושיתוף פעולה, והייתי אומר רווחה אזרחית לפלסטינאים, היא בראש ובראשונה אינטרס ביטחוני ישראלי לפני כל דבר אחר. זה לא שאם יהיה להם יותר רע ביהודה ושומרון או בעזה, המצב שלנו ישתפר. זה מצב הפוך. ולכן אנחנו דואגים לאינטרסים שלנו מעבר לצד המוסרי שאנחנו מצטיינים בו. והחקירה של בית הדין הבינלאומי בהאג תהיה גם בעניין ההתנחלויות. האם... ישראל וארצות הברית פועלות בעניין הזה בשיתוף פעולה מלא בעניין ביידן. במילים אחרות, האם ממשל ביידן ימשיך את מה שעשה קודמו והכיר בהתנחלויות, במפעל ההתנחלויות ביהודה ושומרון? ראשית, אינני יודע מה יעשו האמריקאים. לא מדברים על זה? לא דנים בזה? אני בסופו של עניין אינני יודע, אני לא בטוח שיש מישהו שיודע לאן ילכו האמריקאים. דבר אחד ברור לגמרי. שארצות הברית, כמו ישראל, מוטרדת מאוד ממה שקורה בבית הדין בהאג, שהפך להיות זרוע פוליטית של מדינות שפועלות גם נגד ישראל וגם נגד ארצות הברית וגם נגד הדמוקרטיות החזקות בעולם שמנסות להתגונן כנגד mm-hmm. איום רצחני של טרור. על הדרך מכניסים סעיפים שאין להם שום רלוונטיות, בוודאי לא למה שלשמו הוקם בית הדין, פשעי מלחמה. ובהיבט הזה אני מציע שאנחנו נדע קודם כל מה האינטרסים שלנו. נגן על עצמנו גם משפטית וגם okay. עניינית אתה, בכל מימד. אתה, אתה מדבר על האינטרס שלנו, והזכרת קודם, דיברנו על הרשות הפלסטינית, ו- ואני נזכר בכך שהליכוד שלח, ראש הממשלה שלח את סגן השר מולה, פטין מולה, לבקש את עזרת הרשות לליכוד. איך זה מסתדר עם זה שאבו מאזן הוא מכחיש שואה? 
זה פייק ניוז. לא קרה? זה פייק ניוז, אני מכיר קצת את ראש הממשלה, אני יודע מה עמדתו, אני חושב שאין שום סיכוי שאנחנו נשתף פעולה עם מפלגה שביסוד שלה חרות האי הכרה במדינת ישראל כמדינה ציונית. אז מה, סגן השר מולה נשלח מטעם עצמו, על דעתו, מיוזמתו? אני, לא אני לא חושב שהוא פעל מטעם ראש הממשלה, זה נשמע לי סיפור. פעל עצמאית? יכול להיות דבר מציא... כזה שהוא עצמאית בלי שראש הממשלה ידע? על עניין כל כך מהותי? אני מציע שתשאלו, אבל בסופו של עניין, כאשר מישהו מדבר עם מישהו, זו עוד לא פעולה בשם ראש הממשלה. אני חושב שהכוונות אולי היו כוונות טובות, אבל אין פה פעולה שעברה דרך החלטה של ממשלת ישראל, ולא של ראש ממשלת ישראל. ולכן, זה שאנחנו חיים עם הפלסטינים... אפשר לעשות משחק, דמיון, אפשר לעשות משחק שאתה יודע, במקום פטין מולה, נאמר שמדובר בחבר כנסת מיש עתיד שהלך לרשות הפלסטינית, ההתייחסות שלך תהיה אותו דבר? הרי מדינת ישראל לפני 25 שנה עשתה שגיאה חמורה והיא נכנסה למה שנקרא הסכם אוסלו. אני הייתי אז מח"ט, אתה רוצה שאני אספר לך איך זה נראה? אני אגיד לך במילה אחת. הזמן מתקצר, אבל אולי לשאלה שלי מה היה קורה אם... למרות שהזמן קצר, אם חבר כנסת ביש עתיד היה הולך לרשות הפלסטינית ומבקש את עזרתה בבחירות. מה אתה היית אומר? אנשים הלכו לאורך שנים לכל מיני מקומות. אבל בליכוד לא הלכו. אני רק חושב שהדבר הזה הוא דבר של אמת. דבר אחד ברור. הפלסטינים לא רוצים בטובת ישראל, יחד עם זה הם חיים כאן לידינו. ולכן, ככל שמדובר על אזרחים ישראלים, okay. הם שווי זכויות. ככל שמדובר על מי שמשתף איתנו פעולה ורוצה לחיות בשקט, מצוין, גם נעזור לו. כאשר מדובר על טרוריסטים, נילחם בהם. טוב, הרחבנו בעניין הזה, אני רוצה להגיע לחינוך, אבל בכל זאת עוד שאלה אחת בעניין ההאשמה של השרה להגנת הסביבה על מצביעה על איראן כאחראית לזיהום בחופי ישראל. לך יש מידע בעניין הזה? אתה חבר הקבינט המדינה. אני, אני לא מכיר את המידע, עוד לא התעמקתי בזה. מה, השרה להגנת הסביבה מדברת ככה בעניינים הללו, הביטחוניים מול איראן, במידע ש, ש, שאתה כחבר קבינט ומערכת הביטחון לא מכירים? יכול להיות דבר כזה? אמרתי, אני לא מכיר את המידע, עדיין לא התעמקתי בו. טוב, בעניין החינוך, שר החינוך יואב גלנט, עוד ועוד גנים, פי שניים ממה שהיה לפני כמה ימים, גנים שנסגרים, זה מגיע כמעט ל-500 גנים שנסגרו בגלל חשיפה לתלמידים או לעובדי הוראה. קודם כל, יש לך מספרים כמה מהם באמת בגלל עובדי הוראה, בגלל גננים, גננות, מורים, מורות? קודם כל, אני רוצה לתת את הנתון לציבור. בבקשה. דבר שהתחיל להיות רלוונטי מלפני שלושה ימים, כאשר התחלנו לקבל את הנתונים, וסוף סוף יודעים מה האמת. אז אני רוצה לספר לסיפור מה הסיפור. יש לנו סך הכל מתחסנים ומחלימים במערכת החינוך. בין עובדי ההוראה לאחר mm-hmm. חיסון שני, 76%, ועוד כ-15% לפי הערכה, קרי, אנחנו מגיעים ל-90% אחרי חיסון ראשון. בעוד שלושה שבועות יהיו 90% מחוסנים חיסון שני, או אה, אה, נמצאים במצב של החלמה, לפי הערכה, mm-hmm. כי בשלושה שבועות האחרונים התחסנו במדינת ישראל כ-18% מהאוכלוסייה, אז גם אם אנחנו מפחיתים מזה, אנחנו נגיע אה, למספרים מאוד גבוהים. אה, זה גבוה. 
במגזרים מסוימים קצת יותר, בעיקר במגזר הכללי זה הולך ומטפס כלפי מעלה לאחוזים מאוד גבוהים, ומצד שני זה קצת יותר נמוך. אנחנו בימים הקרובים נציין קמפיין, אנחנו מתחילים למקד מאמצים, כי עכשיו אנחנו יודעים לעשות את זה, לשכנע את מי שצריך, אני חושב שעובדי ההוראה ראויים לכל שבח גם על העבודה שלהם, ולא פחות מזה, על ההיענות שלהם לחיסון. ו... אנחנו ומי שלא השתכנע, מה רגע, צריך רגע, לעשות? אנחנו המובילים בכל הסקטורים במדינה בהתחסנות, בניגוד למה שנאמר. מי שלא השתכנע מעובדי ההוראה, האם צריך אה, לאסור עליו להיכנס לכיתה? אני אה, אמרתי כבר, ואני חוזר ואומר, שכל מה שקשור לסנקציות על אדם שאיננו אה, רוצה לפעול אה, לטובת הכלל, Mm-hmm. הוא דבר שצריך לבוא לדיון, והדיון הזה צריך להיעשות בכנסת במסגרת חקיקה מפורטת. אבל כלומר, מתי זה יקרה, השר גלנט? עוד ועוד גנים נסגרים, או... אלפי, אם לא יותר מזה, ילדים נשלחים הביתה, ההורים יחד איתם, אפילו הורים שהתחסנו נמצאים יחד איתם בבית כי הם צריכים לשמור עליהם. אז... בוא נגיד את האמת, קודם כל. Okay. מערכת החינוך זה המערכת היחידה שכאשר היא מחליטה... כשיש סגירה אז הכל סגור, וכאשר היא עושה בידוד אז הוא בידוד אמיתי. ולכן יש לנו הרבה מאוד מבודדים, מפני שבכל מקרה אנחנו הולכים לחומרה ומבודדים את הכיתה. המצב okay. הזה הוא המצב שמאפשר ל-99% מהתלמידים ו-99% מהמוסדות להיות פתוחים, ועדיין אחוז אחד שמתבטא באלפים או בעשרות אלפים הוא מספר גבוה. לכן צריך לשים פרופורציות, כלומר כשאתה אומר יש הרבה, יש 99% מהמוסדות שפתוחים בתוך הערים הצהובות והירוקות, מה זה אומר? זה אומר שהמערכת עובדת והיא יודעת לבודד את מי שנמצא בבעיה. כן, אתה יודע, אפרופו לבודד, צריך להזכיר שהווריאנט הבריטי נפוץ בארץ, הוא משפיע ו- ו- על-, על ילדים בצור- במספרים גדולים. אתם, ממשלת ישראל, קבינט הקורונה, בהחלטה לפתוח את נתב"ג במספרים גדולים, לא מוסיפים לווריאנט הבריטי הזה גם את הווריאנט הניו יורקי ועוד וריאנטים ממדינות שונות? תראה, אני ראיתי את הדיווחים הבריטים על הווריאנט הבריטי, והדיווחים ההם אומרים שאין סיכון מיוחד לילדים. בכלל, אני מציע לזכור את המספרים כפי שהם, כפי שהם פורסמו. בסך הכל היו לנו, היו לנו אם אינני טועה, כ-200 אלף, אני אחפש את המספר. לא, לא, אבל בואו נדבר על ההחלטה לפתוח את נתב"ג ולהביא לארץ באלפים אנשים שאולי נושאים את המוטציות החדשות מבלי שיש אמצעי בידוד ואכיפה מספקת. תראה... במשרד הבריאות אומרים אנחנו עלולים להחזיר את הגלגל שנה אחורה. אז אני מציע לשמוע את מי שנמצא ועוסק בנושא הזה, אני הרי לא חבר בקבינט הקורונה, אבל אני יכול לומר לך שכאשר אני משתתף בישיבות, כאשר מדובר על ילדים, אז אנחנו יודעים את המספרים. יש 210 אלף ילדים שאובחנו, אובחנו, כמאומתים, ולעומתם... מתוכם 60 אושפזו במצב okay. קשה, וזה מדובר על חלקי פרומילים, ולשמחתנו, כולם בחיים. טוב, אנחנו נסיים כאן, הזמן הארכנו והזמן כבר הסתיים. תודה רבה לך, השר יואב גלנט, שר החינוך. תודה, בוקר טוב.